0: Reportagem Especial Para atingir as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, o Brasil precisa aumentar o número de jovens que concluem a educação básica. O novo ensino médio surgiu com a proposta de tornar essa etapa mais atraente para os estudantes e adolescentes. Entenda as mudanças que podem ter impacto nas metas do PNE na reportagem de Verônica Lima. O Plano Nacional de Educação, PNE, tem pelo menos três metas diretamente relacionadas ao ensino médio. Uma delas é aumentar o número de vagas e matrículas de jovens entre 15 e 17 anos nessa etapa de formação. Segundo o último relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação que faz o monitoramento das metas do PNE, em 2013, apenas 65% dos adolescentes dessa faixa etária frequentavam o ensino médio ou já tinham completado a educação básica. A meta era aumentar essa proporção para 85%. Em 2019, ela estava em 73%. Nesse cenário em que pelo menos 3 de cada 10 jovens estavam fora do ensino médio, o diagnóstico era unânime. Essa etapa da educação básica precisava de mudanças. E ela veio em 2017 com a lei que instituiu o chamado Novo Ensino Médio. Mas a reforma não agradou a todos. O descontentamento começou com a forma com que a proposta foi apresentada pelo governo federal, por meio de medida provisória, que tem prazo para ser discutida. Na visão da Andressa Pelanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a falta de debate longo e aprofundado com a comunidade escolar vai na contramão do que recomenda o PNE. O plano prevê um aprofundamento da gestão democrática e a reforma do ensino médio já foi elaborada sem nenhuma gestão democrática, né? ela foi uma política construída de cima para baixo, de forma bem verticalizada, contrária às demandas dos próprios estudantes que na época que estava sendo debatida ocuparam as escolas no Brasil né, de ensino médio para demandar suas perspectivas que não foram incorporadas na reforma, então ela já nasce torta e a sua implementação também não tem sido feita de, de forma democrática. A Rosana Barros Rosso, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, também questiona a falta de diálogo do governo federal com os alunos. Para nós, a crítica a essa reforma do ensino, mas ela vem de anos atrás, tá? poderia e deveria ter sido construída com os estudantes brasileiros dialogando entendendo como pode ser feito da melhor maneira e lutando contra a precarização da escola, né? porque a escola brasileira ela precisa ser mais um de formação também, no sentido de documento social Então a gente tem pensado, né, e construído lutas a partir disso para a construção de uma escola completa, né? Nós não queremos o A ou o B, nós queremos vai B. O secretário adjunto da Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira, refuta a acusação de que a reforma do ensino médio foi feita sem debate. Ela ocorreu dentro do Congresso Nacional, ele lembra, com a participação do Conselho Nacional de Educação e de vários especialistas. Aí da votação, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, também rebateu as acusações, dizendo que o assunto vinha sendo discutido há anos na Câmara dos Deputados. A medida provisória ela vem por uma lacuna de um projeto de lei extremamente debatido, cujos pontos estão Vai. respeitados na medida provisória e hoje PLV, e o que é mais importante não existe, não estamos usurpando o direito, não estamos mexendo na estrutura da escola e a base nacional curricular está no Conselho Nacional para ser discutido com participação de pais, professores de toda a comunidade. Mas vamos às mudanças no ensino médio. A mais imediata é no tempo de aula. A carga horária mínima anual será de pelo menos mil horas em 2022, o que representa, em média, uma hora a mais de aula por dia. Essa carga precisa ser ampliada progressivamente para 1.400 horas, mas não há prazo para se alcançar essa meta mais ampla. O novo ensino médio começou a ser implementado em 2022, mas só para os alunos do primeiro ano. Quando eles chegarem ao terceiro ano, em 2024, todos já estarão dentro das novas regras e, por isso, serão submetidos também a um novo modelo de Enem. A outra novidade é que o currículo do ensino médio será composto por duas partes, uma comum a todos os estudantes, conforme a base nacional comum curricular, e outra que deverá ser escolhida pelo aluno, de acordo com o que for oferecido pela escola. São os itinerários formativos que poderão ser organizados de acordo com as seguintes áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Mas será que as escolas têm infraestrutura e profissionais capacitados para oferecer todos os itinerários formativos? Na prática, não é o que observa o Romualdo Portela de Oliveira, que é diretor de pesquisa e avaliação da Organização da Sociedade Civil, Sempec. O que nós estamos assistindo é que tem muitas escolas que têm uma, no máximo duas opções, e muitas vezes isso é oferecido precariamente. É, é muito perceptível que você tenha uma oferta de opções reais proporcional proporcionar a renda ao PIB da escola, ao PIB da região onde a escola está. É nesse sentido que tem se apresentado a, a avaliação de que ele tende a aumentar a desigualdade que já existe. Para a Maria da Silva, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o novo ensino médio faz uma promessa de escolha que não vai se cumprir, pois falta investimento na formação de professores e, no caso da educação quilombola, falta entendimento sobre as especificidades dessa modalidade de ensino. O estudo vai dizer o que é aquele quer estudar, aquilo que está ofertado para ele nunca vão ser as comunidades quilombolas, porque elas não estão retratadas em lugar nenhum. Eu acho que o ensino médio, ele teria um desenho legal, mas ele peca exatamente porque ele não dá as condições, não vem dando, e muito menos nesse novo, vai dar as condições para que os docentes possam se apropriar de informações como essas. O Ministério da Educação, segundo Elber Vieira, sabe que algumas regiões e escolas terão mais dificuldade para implementar o um novo modelo, mas os investimentos federais no ensino médio já passam de R$ 2 bilhões, de reais, ele diz, e tem como foco a adaptação dos currículos e a formação de professores. Estamos articulando a presença e o apoio das redes federais de ensino, em especial dos institutos federais, também para apoiar a oferta e a diversificação de possibilidades, especialmente em locais mais vulneráveis. Nós também lançamos um programa chamado Programa Itinerários Formativos, onde efetuamos maiores aportes exatamente para aquelas escolas em regiões mais vulneráveis. Ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação, deputado Ildivan Lencar, do PDT do Ceará, também antecipa dificuldades na implantação do novo ensino médio, mas defende o modelo, com destaque para a possibilidade de escolhas por parte dos alunos. O jeito, ele disse, é começar. Não desista, resista sim. não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista da da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. A formação técnica profissional é um dos eixos principais do novo ensino médio. As metas do Plano Nacional de Educação para a Expansão do Ensino Profissional são o foco do próximo capítulo. Reportagem Especial